درندگان عزیز همیانان گرامی هم زبانان محترم سلام از میکنم خدمتون مرتضی عبدالله هستم خیلی سپاسگزارم که بازم چند دقیقه با ما خواهید بود در بندومه امروز مجددن در خدمت دوست و همکار عزیزم سرکار خانم جاله وفا هستیم خانم وفا سلام عرض میکنم و وقت بخیر میگم خدمتون از درود و سلام دارم خدمت بینندگان محترم تلویزیون سفید استقلال آزادی و همچنین شما جراب آقای عبداللهی خیلی سپاس گذارم که بازم به ما وقت دارید در خدمتون بشیم به اعتمال زیاد بینندگان گرامی به خاطر دارن که در دو گفتگو در خدمت شما به بررسی لایه پیشنهادی کابینه آقای رئیسی به مجلس شورای اسلامی برای بودجه 1401 پرداختیم کلیات این بودجه رو به ویژه در این رابطه که ادامه همون بودجه های همیشگیش که بر مبنای فروش ثروت ملی قرضه خارجی و کشتری های خیلی بزرگ و بزرگتر هست صحبت کردیم و توضیح دادیم جمله مطالبی که توضیح دادیم این واقعیت مستمد بودجه بندی در ایران است که در سالهای گذشته بسیاری از ارقام بودجه ارقام منابع درآمدی بودجه قابل تحقق نیست تحقق نیافتند اما قول داده بودیم که در خدمت بینندگانمون به مسئله مالیات ها که از منابع درآمدی دولت در این بودجه که اگر اشتباه نکنم حدود 70 درصد بیشتر از سال گذشته است به پردازی ما راجب مالیات ها توضیح بدیم برای بینندگان بله با کمال میل در قانون بودجه امسال یعنی 1400 سال جاری درآمد مالیاتی دولت 325 هزار میلیارد تومانه که معادل 24 درصد از بودجه است برای سال آینده یعنی 1401 در این لایحه پیشنهادی دولت 13 درآمدهای مالیاتی افزایش پیدا کرده به 526 هزار میلیارد تومان که معادل 63 درصد رشد نسبت به درآمدهای مالیاتی سال جاری قانون بودجه سال جاری کرده و 35 درصد از بودجه عمومی رو هم به خود اختصاص میده این درآمدها به اصطلاح طبق لایحه‌ای که به اصطلاح بودجه لایحه بودجه 1401 وقتی بشکافیمش نگاه میکنیم میبینیم در این به اصطلاح تقسیم بندی که کرده نگاه دولت مشخصه که به, به،, 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 به کی بیشترین فشار مالیاتی رو بر دوش کدام قشر میذاره و حد اکثر به اصطلاح بار مالیاتی در این لایحه بودجه بر دوش اشخاص حقوقی است در بخش مالیات بر اشخاص حقوقی بخش مالیات بر اشخاص حقوقی غیر دولتی یک افزایش 145 درصدی داشته بیشترین رشد به اصطلاح نرخ رشد رو داشته در بخش مالیات بر اشخاص حقوقی این معنی این است که بر بخش خصوصی بیشتر مالیات گرفته شده تا بخش دولتی که حالا اگر یه زمانی فرصت بشه و من مطلب به صلاح بودجه های شرکت های دولتی رو هم بنویسم به اونم میپردازیم که چیگونه اینها معافن بخش دولتی نسی جان ببخشید یه خود دست راستر بشید کشم یه خود آه علا خوش ببخشید خوبه؟ 
بله بله اما مالیات بر ثروت که بعضی به ثروت های برباد مثلا باد آورده فراوان دارن در این نظام از دیگر بخش های درامت های مالیاتی نه تنها رشد نداشته بلکه 20 درصد هم کاهش پیدا کرد و به اصطلاح عمده بخش عمده بخش های مالیات مالیات بر ثروت در این بودجه پیشنهادی یا کاهشی بوده یا تغییر نکرده چه که افزایش پیدا بکنه تغییر نکرده و بدون یا اینکه کاهش پیدا کرد در میان بخش های مختلف مالیات بر ثروت مالیات بر نقل و انتقال سرقفلی بوده که 33 درصد کاهش پیدا کرده بر خودروهای گران قیمت هم 24 درصد کاهش پیدا کرد یعنی الان اون مافیای واردات به سال خودروهای لوکس گران قیمتی که یه به سال ماشینش با چند تا قیمت چند خونه است برای این کارگران زحمت کشی ایران اینها مالیات برشون کم کرده خانم این این خیلی بقاحت میخواد اینجوری بود جبستن نه ببخشید من اینجوری میگم ولی واقعا من دارم این رقمارم میگم میکنم سخته هر دفعه میخونه یا میشنه به باورش بشه که مثلا مالیات بر برای که حامیشون اون مافیاست نمیتونه به اون حامیشون اون مافیای اینو به اصطلاح بله اگه از اونا بخواد بگیره که آقای رئیسی که نه سواد داشته نه سابقه درخشانی داشته جنایتکار تاریخی به قول آقای منتظری این چجوری میتونه پست ریاست جمهور مرد جمهوری قل جمهوری بغیر از همین رای باج دادن ها فقط یوچی باج نمیده سپاه و این سروه اخش اولیگارشی هم به سال باش میده از این طریق دیگه مالیات بر واحدهای خالی و واحدهای مسکونی گران قیمت هم بدون تغییر مونده برای که نتوانستن بگیرن اونم یک مافیایی است که خانه های بسیار گران قیمت خالی داره و خیلی به سال سر و صدا کردن که اگر نشد خونه رو اسلام میگیرن و اینقدر جریمه داره نتوانستن امسال این رو مالیات ها رو وصول کنن بنابراین این دفعه بدون تغییر مونده و اما در بخش مالیات بر نقل و انتقال سهام هم کاهش پیدا کرد 39 درصد کاهش پیدا کرد یکی از عللش یکی از عللش این است که فکر میکردن که برای بازار سهام در سال آتی همچین چنان رونقی نخواهد داشت به خاطر همین نمیشه ازش مالیات بگذاریم که بخشی از سهامداران اساسی مردم ایران نیستن میدونیم چه بخشی از اونا باید مالیاتشون کم بله. اما در بخش بند مالیات بر درامت و درامت ها و مالیات بر کالا و خدمات کالا و خدمات 55 و 64 درصد رشد کرد این فشارش کجا میاد بر روی قشر مردم مصرف کننده میاد که این کالاها رو و خدمات رو میخوان دریافت کنن روی اینا مالیات رو برده بالا یعنی 
در واقع واقعا به قول شما شرماوره از دست مردم اونجایی که مردم باید پول بدن این مالیات رو میگیرن و بعد این رو خرج حالا میرسیم اگه وقت بکنیم این بودجه این نادهایی میکنن در قوم و غیره که تیشه به ریشه اثر هم تولید میزنن تولید فکر میزنن در این خب این رشدی که داشته به این شکل حالا میرسیم به یه مسئله این نظام همیشه گفته یا به خصوص این دولت خیلی پوز داده به این معنا که ما این بخش مالیاتمون که افزایش پیدا کرده درآمدهای مالیاتی رو به سالا بالا مفروض کردیم دلیلش این است که ما به نفت وابسته نیستیم دروغ بسیار آشکاریست من البته حالا وقت نیست یکی دو تاشین مثال میذارم من یه مقاله بسیار مفصل یه بار نوشتم در افشای همین دروغ دولت های سنواتی پشت سر هم که میگفتن ما بخش مالیاتیمون یعنی بخش بر تولیده به هیچ وجه همش وابسته به نفته لیست کرده 24 مورد رو بردم حالا اینجا دو تا نمونهش به اختزای وقت توضیح ارز میکنم خدمت بیرندگان محترم یه رقمش 24 هزار میلیارد تومن محل از مالیات بر حقوق کارمندان در این لایه بوجه 1401 8 هزار میلیارد تومن مالیات بر واردات در سال 1401 که آید دولت میشه هر دوتاش متکی به نفت و گازه چرا؟ شما از کجا این دولت پول میاره پول حقوق کارمنداشه بده؟ بغیر از از درآمد نفت نفت رو استخراج میکنه اسمش هم باشن تولید تولید میکنی نفت رو از تو چا استخراج میکنه میفروشه عرضش رو تبدیل میکنه بیار میده دست کارمان دولت خب این بعد در همون مالیات میگیره خب این معلومه که اگه این نفت و گازی نبود که شما حراج میکنی و بفروشی چگونه میخواستن برش مالیات بگیرن کاله ها چطور کاله ها از بودجه مثلا بانک مرکزی از کجا داره این بودجه رو در اختیار وارد کنندگان قرار میده به اعتبار نفت و گازه که اصلا در خارج هم اعتبار قائل اگه حالا بگذاریم گران تحریمی ولی اعتبار قائل بشن که کالا بفروشن اونم به اعتبار نفت و گاز پس بنابراین اینجوری نیست که درآمدهای مالیاتی جدا از درآمدهای نفتی است و یک پولیس که حاصل از برداشت از تولیده به هیچ وجه به نفت و گاز شما اون نفت و گاز درش ببند در چهار استخراج نگو ببینم چه جوری میتونه از کجا میتونه مالیات بگیری حقوق کارمنداتو کجا میدی چگونه میتونی کالا وارد کنی بگذاریم که میگم بابت هر ده هزار دلار کارای وارداتی یه نفر بیکار میشه در پس بنابراین جدای از این باید مشخص کن این شست و دو درصد 64 درصد افزایش مالیاتی حتی دیوان محاسبات هم ایراد گرفت این دولت گفت که شما نحوه افزایش این پایه های مالیاتی رو چگونه نگاه میکنی آیا جلوگیری کردید از فرار مالیاتی یا اجتناب کردن دادن به مالیات یا معوقات مالیاتی رو تا حالا توانستید وصول کنید که یه همچین عددی رو 64 درصد افزایش میدید اونم از جیب مردم فشار بر مردم عادی 
این آقایی به نام داوود منظور که سازمان رئیس سازمان امور مالیاتی گفته که توی باشگاه خبرنگاران من خوندم 22 آذر که 50 درصد مالیاتی که وصول میکنیم فرار 50 یعنی نصفش فرار مالیاتیه که امسال 135 هزار میلیارد تومان برآورد میشه خب این پس چجوری این یک شما همجور در ابتدای صحبتون به درستی اشاره کرد اینا درآمدهای محفوظ فرزیز تو هوا بعد میرن چاپ اسکناس میکنن مواد مخدر میارن میفروشن و پول سپاه قدسم میدن فرار مالیاتی کی فرار مالیاتی میکنه من و شمایی که کالا رو باید بخریم مصرف کننده عادی که باید پول مالیات رو از ما مستقیم میگیرن فرار مالیاتی میکنیم یا همونایی که صاحب خودروهای گران قیمت هستند و مافیای شکر و مافیای خودرو و مافیای نمیدونم چادر سیاه و مافیای واردات بزرگ کالاها کی کی که شرکت های بزرگ دولتی که معاف هستن از مالیات خب پس این وابستگی به نفتم توضیح دادیم که گمان نکنن که بقیه مردم متوجه نمیشن که اینها وابسته به نفت نیست این مالیات هایی که بر فرض کنید بر حقوق کارمندان دولتی گرفته میشه یا بر کالاها و اما این است که این بودجه باز نشون میده که برداشت از تولید داخلی نیست و سوال میشه پس چرا بخش دولتی رشد میکنه این است که این رشد حاصل فقره رشد از رشد ماندگیه به اصطلاح این هم نفت و گاز میفروشه هم قرضه میکنه هم با قرضه و فروش و نفت و گاز میخواد کسری ها رو پر کنه اسمش هم میذاره رشد در واقع هم جامعه است که بغیر از اینکه بگیم ایران طبیعتش هم داره بیابان میشه اونم یه فقر دیگه فقر طبیعیه که ایران رو دچارش میکنن فقر جامعه میره مرتب جامع اکثریت جامعه زیر خط فقر مطلق حتی سقوط میکنه شما با پیشفروش این نفت و گاز با پیش با این قرضه ها که در واقع پیش فروش الانه و نسلای آینده رو به دهکار میکنید در واقع این اسمش میذارید رشد در صورتی که منفیه نسلای آینده باید این قرضه ها رو بدن و فقر جامعه هم کنارش در واقع این باد کرده مثل 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 آدمی است که با چربی به جای با مایچه پرف باد یا باد کرده به این شکله اینها در واقع حاصل به صلاح رشد از رشد ماندگیست و مغروز شدن نزدهای آینده و اما این فقر به وجود نمیاد مگری که تبعیض گذاشته بشه در جامعه این بودجه 1400 مثل خیلی از بودجه ها شدتش بیشتر نشاندهنده این تبعیض تبعیض به سوی مافیا تبعیض به سوی نهادهای به صلاح غیر مسئول نهادهایی که در خدمت تبلیغات و پرورش به اصطلاح عمال و کارگزاران این نظام این حالا من یه مقایسه در این وضعیت سنجی بحش سوم در مورد بودجه دادم که خدمت بینندگان محترم عرض می‌کنم. نه چه یه دقیقه 
بفهمیم بله در لایحه بودجه 1401 بودجه برخی از سازمان ها و مؤسسات مذهبی اعلام نشده و یا خیلی کلی گفته یعنی جزئیات این بودجه رو درج نکردن اما با وجودی که این بخش از این بودجه غیر شفافه بودجه مرکز خدمات حوزه علمیه حوزه علمیه نسبت به سال گذشته 100 درصد افزایش پیدا کرد 100 درصد این موجب انتقاد حتی شخصی مثل آیت الله محقق داماد شد که از وابستگی حوزه فقانش به هوا بود و میگفت که یکی از مشکلات این حوزه اینه که وابسته شده به حکومت و این سنگ به اصطلاح خطا رو سنگ کج رو آقای خاتمی گذاشت که برای این نادها بودجه از بودجه عمومی بودجه تعیین کرد و توضیح میده که آیتولا برو جدی حوزر در مقابل حکومت مستقل نگه داشته بود و همه مخارجش رو از مردمی میگرفت که اونم نبازور با تیب خاطر بیان و خاطر اگر خدمات حوزه میکنه بهشون پولی که لازم هست بهشون بده ولی الان میبینیم سهمای سهم شیر دارن این محسسات نادهای عجیب غریب با, با مسئولیت بسیار بدون مسئولیت یا کارهای عجیب غریب حالا در این بودجه سهم خدمات حوزه های بسیار مرکز خدمات حوزه های علمیه از سازمان حفاظت محیط زیست بیشتره بودجه سازمان محیط زیست در این لایحه بودجه 1401-2157 میلیارد تومنه به صلاح 43 دستگاه مذهبی در بودجه سال 1400-7252 میلیارد و 600 میلیون تومن بودجه گرفتن دقت بکنیم مثل فسادیست که شهرداری چیز کرد در اختیار آقای قاسم سلیمانی داد زمان قالیباف 8.000 میلیارد تومن بودجه به اصطلاح این دستگاه مذهبی تو سال جاری نزدیک به اونه 7252 میلیارد 600 میلیون تومن که سهم برخی از اونها به طور جداگونه بیشتر از بودجه سازمان های مثل ستاد بحران کشور بوده حالا در امسال در لایه بودجه 1401 بودجه اجرایی برخی از این مؤسسات و سازمان های مذهبی نوشته شده نه به شکل کامل برای که به اصطلاح نمیخوان خیلی مشخص بشه کدوم یکی از این نهادها بودجه بیشتری دارن و فعالترن در این زمینه هایی که دولت نیاز داره البته من در نوشتم یه لیستی رو یعنی یه دونه اینفوگرامی دادم که توش مشخص بودجه هایی که در شده مشخص میشه که ولی یه چند تا مثال میزنم مقایسه میکنم که برای بینندگان محترم شاید گویایی داشته باشه بودجه جامعه المصطفی چه اسمایی هم برش میذاره یکی از اصلی ترین دریافت کنندگان بودجه دولتی است هیئت مدیرش هم توسط آقای خامنه ای برای مدت فکر کنم هفت سال انتخاب میشه و کلا در اختیار اهداف اونه و خیلی هم دانشجوی خارجی داره پاکستانی چینی و غیره و وزارت خزانداری آمریکا در آذر 99 فکر کنم 18 آذر 99 این رو به عنوان در لیست سهرمهای ثانویه قرار داد در بودجه 1401 سهم بودجهش 576 ممیز نو یا 577 تقریبا میلیارد تومنه حالا اینو اینا یه طلبان دیگه طلبان که بهشون درس داده میشه 
مقایسش بکنید با دانشگاه علم و سنت ایران که یکی از سه دانشگاه مهم سنتی برتر کشوره و حدود دوازده هزار تا دانشجو در مقطعهای کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکترا داره در رشته های مهندسی و علوم پایه چلسته تا رشته تخصصی داره دانشگاه و در سال 2015 همراه با دانشگاه شریف تنها دانشگاه های ایرانی بودند که بین 60 دانشگاه برتر آسیا شدند بسیار انتخاب شدند و بر اساس اون نظام معتبر رتبندی تایمز در سال 2016 دانشگاه علم و صنعت به عنوان دانشگاه اول کشور محسوب شد جایگاه 475 دانشگاه های جهان را قرار داشت و سهم بودجش 594 میلیارد تومانه یعنی نزدیک به یه مقدار بیشتر از این جامعه المصطفی اما یک نکته جالبیش این است که برخلاف اینکه دانشگاه با مالیات بدن این جامعه المصطفی از مالیات دادن معافه یه مقایسه دیگه به دست بدم سازمان تبلیغات اسلامی که این تبلیغاتش به در واقع ضربه میزنه به دین اسلام به این سازمان در سال 1401 در این بودجه سهمش 740 تقریبا 742 میلیارد تومنه بودجه دانشگاه صنعتی امیرکبیر که دانشجو بسیار ممتازی پرورش میده 720 میلیارد تومنه کمتر یعنی 41 میلیارد تومان کمتر از سازمان تبلیغات اسلامی بود این سازمان تبلیغات اسلامی بودش بودجه پیشنهادیش تقریبا دوباره بر شده درسته بله 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 این سازمان تبلیغات اسلامی توجه بفرمایید بسیار محل پرورش فکر و اندیشه های ایران اینقدر بودجه کم میگیرن در مقابل جایی که محل جعل و خرافاته خرافات رو به جای دین اینها تبلیغ میکنن هرچی به میزانی که ارتباط این نظام با واقعیت ها و با دانش گسسته میشه خرافات و مجاز جای واقعیت و دانش رو میگیره و اینجوری میبینیم که تیشه بریشه یه کشوری به مقصاش هم مهاجرت میکنن چون میبینن سهمیه دانشجویی به حدی کمه که نمیتونه اونجور که باید شاید پرورش بده نیازهایی که یک دانشجوی داره یا یه استادها دارن در, در اختیار داشتن کتابها وسائل تحقیقات یعنی بودجه تحقیقی بسیار کمه بنابراین معلومه که این مقصاش مهاجرت میکنن به مقایسه بعدی سوم این است که جالب واقعا در این دولت آقای رئیسین جنایتکار تاریخی برای حوزه هنری فقط حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی یه بودجه 278 هزار میلیارد تومانی در نظر گرفتن در صورتی که بودجه به اصطلاح سه تا دانشگاه هنر مهم مثلا دانشگاه مهم هنر ایران یکی دانشگاه هنر تهران به علاوه دانشگاه هنر شیراز به علاوه دانشگاه هنر تبریز در مجموع از اونا کمتر دارن 265 میلیارد تومن و 13 میلیارد تومن دیگه مانده تا برسن به بودجه بخش فقط حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلام و سهم بودجه مرکز خدمات فقط مرکز خدمات از این دفتر دستکایی که درست میکنن مال حوزه علمی قوم 2808 میلیارد تومانه که از سازمان حفاظت از محیط زیست بیشتره 
من این لیست رو دارم نگاه میکنم خانم وفا سردرد میگیرید واقعا شعلای سیاست گذاری حوضه های علمی خواهران 460 میلیارد تومن بله از کنم که شورای برنامه ریزی مدیریت حوزه علمی خواهران 168 میلیارد تومان بله بله بودجه شورای سیاست سیاست گذاری ائمه جمعه اونم چه سیاستایی که ائمه جمعه اعلام نمیکنن 98 میلیارد تومان برای سال آینده در صورتی که بودجه سازمان ملی پرورش استعدادهای درختان کشور 83 میلیارده 15 میلیارد کمتر از این شورا که اینا هشت تا خوندن این شورای سیاست گذاری همه جمعه برحال ما میبینیم که این طولانی لیستش اگه بخوام بخونم وقت زیاد تلویزیون رو نمیگیرم اما این است که برحال خود حتی نهاد ریاست جمهوری هم در این بودجه حدود تقریبا بودجهش کرده سه برابر 1483 میلیارد تومان افزایش پیدا کرده در این سال و به هر حال این نظام شما در این بودجه بررسی که کردین در این سه شماره عنوان من این نوشته هام رو گذاشتم بودجه 1401 در واقع مساوی با قرضه به علاوه فروش و حراج ثروت‌های ملی به اضافه کسری عظیم و به هیچ وجه اینها برداشتی از تولید ملی نیستن این خلعی رو و نیازهای نیمه کار گذاشته و تلمبار شده رو و بدهیای بزرگ که واقعا باید من یک بخشی رو اختصاص بدم یا یک مقاله رو بنویسم مفصل در مورد وسیعت بدهی دولت و اینکه عواقبی برای آینده اقتصاد ایران داره و این اینها تلمبار میشه برای نسلهای آینده و این تبعیزها روزانه تبعیزها ببینید عدد آمار نیستن به صلاح یکی میگفت که خیلی مثال جالب میزن میگفت که با عدد آدم گرسنه سیر نمیشه حرف درستیه ببینید این عددها رو که میخونیم تو زندگی روزمره مردم ایران خودش نشون میده وقتی یه جوون دانشجو میبینه بیش از اینهایی که بهش عرضه میشه تشنه علمه و این علم جای دیگری پیدا میشه که میتونه بدون دردسرهایی که اینجا برش انواع و اقسام دردسرها یه اعتراضی بکنه که به چرا فلان روزنامه رو بسی باز شلاق بخوره یا بیفته کهریزک بهش تجاوز بشه خب مسلما میره بیرون از, و از کشور وقت توهی میشه جامعه ایران از وجدان علمیش اینا این اعداد و ارقام نشون دهنده این است که این نظام نظام استبدادی براش چی ارزش داره مجاز ارزش داره خرافات ارزش داره به اصطلاح هرز پول عدم مسئولیت کار نکردن وابسته کردن بنیاد دینی حتی به بنیاد دولتی اصل برش اینه اینا همش یه بدبستان میدم اینو میگیرم این پستو میگیرم منو حفظم بکن هوامو داشته باش 
گروه چماقدار درست کن از اینجا که میرم برو این سفارت بگیر برو فلان خونه آیتلا منتظری رو حبسش میکنیم فلانی رو حبسش میکنیم چماقدار بکش این بوجه ها برای اینا داده بشه سازمان تبلیغات اسلامی چه تبلیغی برای اسلام کرده به غیر از که ریشه تیشه زده به ریشه اسلام این هاست که این بوجه ها کاملا آینه شفاف و فساد این نظامی نوع تخصیص بودجه ها نشون میده که استبداد حضور واضح داره فساد نقش داره در زندگی روزمره بودجه حساب و کتاب و دخل خرج یک سال یه مملکت به این راحتی و به این وضوح اون زمانی که آقای خاتمی اون سنگ کجو گذاشت و شروع کرد به این حوزه ها بودجه دولتی دادن و با اعتراض روبرو شد و گفت نه میخوام حمایت کنم به صلاح در واقع میخواست دهنش رو به بنده نمیدونست که اینا حریص میشن خوبم میدونست خودش روحانیه میدونه و نیز استمرار این نوع بودجه‌بندی و بزرگتر و بزرگتر شدن نقش مراکز قدرت در بهره برداری از بودجه به نظر میاد که نشون دهنده این واقعیت دوباره که این سیستم اصلاح‌پذیر نیست و باید این سیستم حتی این سیستم بودجه‌بندی رو من دارم میگم که اصلاح‌پذیر نیست ولی نیاز به تغییرات بسیار بسیار اساسی داره در, در همه ابعاد چارگانه اجتماعی اصلا یک اقتصادی که تولید محوره در تمامی این ترازهای بازرگانیش تراز داخل... بازرگانی تجارت داخلی خارجیش نوع نگاهش به درآمدهای حاصل از ثروتهای ملی تفاوت اساسی داره ادالت در بخش با مالیاتش وجود داره نیازها جوری دیگری تعریف میشه کالاهای به اصطلاح غیر ممکنه بشه یک تولید ملی باشه ولی کالاهای لوکسی که بخش بسیار بسیار ضعیفی از جامعه دارن مالیات برشون ازشون کمترم بشه که بیشتر که نشه کمترم بشه ولی یک مردم عادی به اصطلاح در یک اقتصاد تولید محور نمیاد مردم مصرف کننده عادی رو بیشترین فشار رو بر اونا بگیرن و مالیات از اونا بگیرن این اصلا ادالتی نه اصلا تولید زمینه پیدا نمیکنه برای رشد بله بنابراین از زمین تا به آسمان تفاوت ساختاری وجود داره همونجوری که بین آزادی و استبداد تفاوت ماهوی وجود داره بودجه یک نظام حقوند و متکی به تولید داخلی در همه اجزایش در نوع نگاهش در نوع نگاهش به ثروت‌های ملی در نوع نگاهش به نیاز در نوع تخصیص‌هاش به تفاوت عمده داره با یک همچین بودجهی که مظهر فساده و تولید کننده فساده بله. خودش از فساد به وجود میاد تولیدم میکنه باز, باز تولید باز. فساد میکنه همین وفا خیلی سپاس گذارم ممنون که این فرصت در اختیار من قرار دارید خواهش میکنم خدا نگه